0: Witam wszystkich słuchaczy Radia Pałac. Z tej strony Krzysztof Tyczyński, a wysłuchacie słuchacie audycji Chris Podcast. Listopad to miesiąc świadomości społecznej na temat problemów zdrowotnych mężczyzn. Takie kwestie jak badanie jąder wciąż jest jednak tematem tabu, który na szczęście od kilku lat jest przełamywany. Jedną z inicjatyw, która ma pomóc z oswojeniem tego tematu jest ogólnopolska akcja Badaj Jajka rozpoczęta w listopadzie 2019 roku. A dzisiaj w audycji swoim doświadczeniem w kampanii Badaj Jajka podzieli się z nami były lekkoatleta Jakub Bałdyka. Witaj, Jakubie. Hej. Więc tak, zanim dowiemy się o samej kampanii, opowiedz trochę o tym, jak przebiegała twoja walka z nowotworem, bo z tego, co wiem, chorowałeś na nowotwór jądra.
1: Tak to prawda. Wydarzyło się to stosunkowo niedawno, bo ubiegłego roku, w kwietniu, zdiagnozowałem u siebie nowotwór złośliwy jądra. Było to, można się domyślić, spore zaskoczenie. Wyczułem guzek na swoim jądrze podczas zwykłej kąpieli i już wtedy gdzieś, mając sporą świadomość na temat swojego ciała, bo jestem byłym sportowcem, jestem osobą, która też pracuje w procesie medycznej i jakby miałem świadomość, jak powinno wyglądać takie zdrowe jądro. Od razu pomyślałem sobie, hej, warto to zbadać. I zapisałem się tak naprawdę na badanie USG. Wziąłem dwie godziny okienka w pracy i pojawiłem się na badaniu. Diagnoza była bardzo trafna. Lekarz oznajmił mi, że to 99% daje na to, że niestety to nowotwór złośliwy jądra. To było dosyć trudne doświadczenie.
0: Jak dalej przebiegała walka z chorobą?
1: Po diagnozie tak naprawdę sam musiałem wziąć sprawę w swoje ręce i zacząłem szukać lekarzy, którzy podejmą się jak najszybszego działania. Wiedziałem, że jestem młody, wiedziałem, że że muszę powalczyć o to i i tak naprawdę jak najszybciej zacząłem czytać na wszystkich forach, na wszystkich fundacjach, w jaki sposób powinno się to leczyć. Z racji tego, że, że pracuję w placówce medycznej, to szybko uruchomiłem PubMed, takie miejsce, w którym wszystkie artykuły naukowe się wyświetlają i jakby sam na własną rękę nawet zacząłem szukać informacji, w jaki sposób prawidłowo powinien przebiec proces takiego leczenia więc biorąc w sprawę w swoje ręce tak naprawdę minęły trzy dni i byłem na bloku operacyjnym na orchidektomii całkowitej radykalnej, czyli na usunięciu jądra, na którym była zmiana nowotworowa i co, w trakcie tych trzech dni nawet zdążyłem oddać nasienie do banku, które też jest ważną sprawą i warto o tym pamiętać, jeśli ktoś znalazłby się w takiej sytuacji, że warto się zabezpieczyć, ponieważ ta chemioterapia może tam komplikować później, ale nie musi, w większości przypadków ta płodność jest zachowana, jednak warto, warto mieć to na uwadze.
0: Skoro wspomniałeś już o tym, że przez ponad 3 dni szukałeś pomocy na forach u lekarzy, to jaki jest ogólny stan wiedzy na temat chorób dotykających głównie mężczyzn, bazując oczywiście na Twoim doświadczeniu?
1: Przyznam szczerze, że... Wydawało mi się, że stan jest o wiele lepszy niż jest w rzeczywistości, ale to wydaje mi się, że ten obraz jest zakłamany moją rzeczywistością, ludźmi, z którymi ja się otaczam, ludźmi, którzy pracują gdzieś tam w fizjoterapii, między lekarzami. Wydawało mi się, że to społeczeństwo ma chociaż świadomość załóżmy 50% tego, co powinni wiedzieć, ale już na oddziale szpitalnym Poznałem mnóstwo historii chłopaków, którzy, którzy trafiali tam po prostu z przerzutami gdzieś do mózgu i tak dalej. Byli to chłopacy, którzy mieli po 20 parę lat. I tak naprawdę to, co skazało ich na długie leczenie, które nie wiadomo, czy będzie skuteczne, to tak naprawdę nie niewiedza i wstyd jakby nad, nad własnym ciałem, nad swoją cielesnością. Myślę, że to spory problem nadal w jakiś sposób jest to rozwiązywane?
0: W sensie, chodzi mi o to, jak teraz wspomniałeś o tym wstydzie, czy jakoś próbuje się to przełamywać?
1: Myślę, że takie takie fundacje, jak Bada Jajka, takie akcje, wszystko to, co robi sekset nawet, nawet już nie chodzi tylko o uświadanie samej profilaktyki, ale o świadomość na temat samej seksualności człowieka nad tym, że że penis i pochwa to jest nic nadzwyczajnego, jakby wypowiadanie takich słów, mówienie o tym nie powinno tak naprawdę nas krępować. Właśnie ta krępacja wokół tych wszystkich tematów, które są uznawane za tabu, powodują to, że młody chłopak z guzem jądra potrafi przez rok nie powiedzieć swoim rodzicom o tym, że tego guza ma.
0: Skoro już o tym wspomnieliśmy o samej kampanii Badaj Jajka, to przejdźmy teraz do tego, czym ona Właściwie jest czym się zajmuje, z tego co też wiem, wystartowała w 2019 roku razem z, znaczy równolegle do kampanii Pomacaj się, która miała akurat miejsce miesiąc wcześniej, w październiku.
1: Tak jest. Fundacja Bada Jajka to tak naprawdę trzy świetne kobiety, które wpadły na pomysł, aby założyć taką kampanię Pomacaj się właśnie i wyszły trochę naprzeciw oczekiwaniom i pytaniom tych ludzi, którzy mówili hej, przecież mężczyźni też się nie badają, albo robią to nawet rzadziej niż kobiety, może może powinniśmy zrobić coś dla mężczyzn. I jakby to było wyjście naprzeciw oczekiwaniom tych ludzi, którzy gdzieś tam otarli się o to, którzy próbowali wspierać kobiety w walce z nowotworem. Jedna kobieta, która należy do, do tej fundacji, to osoba, która przebyła nowo otwór piersi to ona była pierwszą osobą fotografowaną i y, która zaczęła tworzyć tę kampanię. Również chciałbym wymienić cztery panie, które y, są założycielkami y, tej fundacji. Jest to Ania Szołucha, Gosia Lawskoska, Agnieszka Ford oraz Renata Kabosko-Marniczek. Jest to pani prezes. Y, myślę, że dziewczyny robią naprawdę fajne, fajne rzeczy i to naprawdę pomaga, to naprawdę pomaga tym wszystkim ludziom, którzy i walczą z tą chorobą i myślę najbardziej tym, którzy nie wiedzą, że mają tą chorobę i gdzieś tam zaczną szukać informacji, może ktoś ich uświadomi, do tego właśnie by badać się.
0: Czy o męskiej profilaktyce mówi się zdecydowanie za mało w porównaniu na przykład do
1: profilaktyki pani? Tak, co prawda jest coraz więcej akcji, ale nadal w porównaniu na przykład z różowym październikiem, miesiącem świadomości raka piersi, o profilaktyce męskiej mówi się zbyt mało. Movember zaistniał od dość niedawna. Bardzo liczymy, że z czasem... Z
0: tego co pamiętam, to chyba w 2004 w Australii, ale też wciąż dość mało osób o
1: nim słyszało. Tak, na zachodzie jest to bardziej propagowane, u nas myślę, że już też ale liczymy na to, że ta świadomość będzie coraz większa i, i że będzie o nas słychać.
0: Jak kampania współpracuje chociażby z lekarzami? Do jakich specjalistów najczęściej się zgłaszacie?
1: Tak naprawdę kampania pracuje z sporą liczbą lekarzy, z wszystkimi tymi, którzy mają ochotę nawiązać współpracę i tak naprawdę dotyczy to filmików merytorycznych, na których w przystępny sposób opowiadają oni o tym, jakie badania robić, jak wygląda leczenie. To samo tyczy się postów i filmów z historiami naszych bohaterów, którzy doświadczyli raka jądra. Ich historie mają być dowodem na to, że raka się leczy, żebyśmy wiedzieli z tych filmików, w jaki sposób to robić, że da się to robić, że nie należy się tego bać. I że lekarze tak naprawdę bardzo chętnie pomagają nam w tym i myślę, że taka opinia lekarska i to, że lekarze angażują się w taką kampanię, no pokazuje to, że że warto wierzyć w to, że jest to do zrobienia i że da się wyleczyć.
0: A czy to prawda, że wciąż panuje takie błędne przekonanie, że nowotwory, czy to jądra, czy to prostaty dotykają głównie starszych mężczyzn? Z tego co też udało mi się wyczytać, to na właśnie te nowotwory choruje też coraz więcej młodych mężczyzn. I dlatego też zaleca się bardzo często wykonanie badania już nawet chyba po 15 roku życia, a po 30 to już obowiązkowo
1: trzeba. Tak, jakby dla każdego faceta, dla każdego mężczyzny powyżej 15 roku życia samo badanie jąder powinno być rutynowym takim badaniem, które, które wykonujemy co miesięcznie. I myślę, że tak, panuje przekonanie, że nowotworzy, głównie starszych osób. Ale trzeba tutaj wspomnieć o statystykach, że tak naprawdę nowotwory jądra należą do najczęstszych nowot- nowotworów złośliwych, występujących w grupie wiekowej właśnie od 15 do 35 roku życia. Czyli tak naprawdę jest to nowotwór po prostu młodych, młodych mężczyzn. Zachorowalność stale wzrasta. W ciągu ostatnich trzech dekad to tak naprawdę trzykrotny wzrost zachorowań, więc mamy plagę tych nowotworów w ostatnim czasie. Hmm. Tym bardziej powinniśmy te samo badania wykonywać.
0: Wspomniałeś też, jak mówiliśmy o November, że na zachodzie jest to trochę bardziej prof- propagowane, w sensie bardziej propagowana jest profilaktyka męska. W jaki sposób się to objawia?
1: Myślę, że w podobny sposób jak u nas w Polsce, tylko jest to na dużo szerszą skalę. Te wszystkie kampanie mają ogromny dostęp do pieniędzy, reklamują się w telewizji, reklamują się w radiu, reklamują się wszędzie gdzie mogą jakby ten odbór jest dzięki temu bardzo szeroki u nas gdzieś tam małymi krokami tak naprawdę e, dzięki właśnie zaangażowaniu tych ludzi, którzy chcą to robić rozwija się to również u nas ale
0: wiadomo, też e, każda dobra rzecz, każda wielka rzecz ma skromne początki to prawda bazując na też własnym doświadczeniu oraz zdobytej wiedzy jak możemy samodzielnie wykryć takiego raka
1: Jeśli chodzi o nowotwór jądra, jest on stosunkowo łatwy do zdiagnozowania ze względu na to, że wystarczy nam to samo badanie. On powinien być wyczuwalny, powinien być to guzek wyczuwalny w naszym jądrze. Zdarza się, że to jądro jest powiększone lub twardsze. To są takie standardowe objawy. Z tego co czytałem, to chyba około 30% tych nowotworów boli, czyli mhm. większość osób nie będzie odczuwało bólu z tym związane, z tym pojawieniem się guza. Mhm. Ale ten guzek, przynajmniej w moim przypadku, on był taki dosyć e,
0: oczywisty. Był podejrzewasz na bardzo wczesnym stadium?
1: To było pierwsze stadium, więc jak był. W, w, jest to pierwsze stadium, więc był w, wykryty. I łatwo usuwalny. Tak. Zbliżając
0: się już do końca naszej rozmowy, co byś polecił młodym chłopakom, młodym mężczyznom, żeby zachęcić ich właśnie do wykonywania badania? Bo twój przypadek pokazuje, że można to szybko załatwić, nie trzeba się tego bać, że to jest normalna
1: rzecz. Myślę, że najbardziej powinno zachęcić to, że jestem żywym przykładem tego, że może przytrafić się to każdemu z nas. Myślę, że ważne jest też to, żeby myśleć nie tylko o sobie, ale też o wszystkich bliskich, którzy mogliby poczuć ogromną pustkę i stratę, gdyby nas zabrakło po prostu. Mhm. Także jeśli ktoś nie ma takiego samozaparcia, żeby się zbadać, to niech pomyśli o swoich dzieciach, o swojej żonie, rodzinie, rodzicach. Jakby to niech będzie motywacją do tego, żeby dbać o własne zdrowie. Zachęcam do samobadania, zachęcam do robienia USG, gdy są wątpliwości starszych mężczyzn, czyli tych, powyżej 35 roku życia. Zachęcam również do badania PSA z krwi. Jest to marker nowotworowy nowotworu prostaty. Statystyki również mówią o tym, że każdy facet powyżej 30, przepraszam, powyżej 60 roku życia ma szansę być co trzecim, który zachoruje na ten nowotwór w przyszłości. Czyli statystyki są jakby druzgocące. Jeśli chodzi o fale tych zachorowań, które idą, nadchodzą, więc tak naprawdę zbadanie PSA z krwi raz w roku to powinno być dla nas po prostu obowiązkiem. obowiązkiem.
0: W takim razie dziękuję Jakubie za rozmowę, za podzielenie się swoją historią, za opowiedzenie tym, czym jest kampania Badaj Jajka, no i oczywiście zachęcamy wszystkich panów, żeby jak najszybciej się przebadali. Przykład Jakuba pokazuje, że nie jest to nic strasznego, że jeżeli wykryjemy nowotwór wcześnie, to jest bardzo duża szansa na to, że uda się go wyleczyć. Dziękuję Jakubie za rozmowę jeszcze raz. Moim gościem był Jakub Bałdyka, reprezentant Fundacji Badaj Jajka.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję również słuchaczom, no i do usłyszenia.